0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus hier, an euch in der K3-Kirche, in Präsenz und an alle, die an den Bildschirmen sitzen. Das ist echt schön, dass du hier bist, dass du zuschaust und ich persönlich glaube, dass keiner von uns heute Morgen einfach nur hier ist. Ich glaube an einen Gott im Himmel, der Dinge vorbereitet der Herzen vorbereitet und ich bin selber gespannt, was Gott mit diesem Thema heute Morgen, vielen lieben Dank, was Gott mit diesem Thema heute Morgen auch mit mir persönlich macht, denn wir haben im Vorfeld, Marlene und ich, darüber gesprochen, ich hatte ein paar Ideen für heute Morgen und irgendwie kristallisierte sich raus, es geht heute Morgen um das Thema Angst und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Im Gibt es jemanden hier im Raum, dem dieses Thema Angst völlig lebensfremd ist? der dachte, so ein Thema interessiert mich doch nicht. Gibt es jemanden, dann darfst du dich jetzt melden und mit mir den Platz tauschen. Es scheint keinen zu geben. Das war mir auch im Vorfeld klar, weil Angst ist natürlich etwas, was uns ähm, begleitet. Und ich bin heute Morgen nicht angetreten, um dir und mir ein Rezeptbuch gegen Angst zu geben. Ich glaube ah, dass es das so nicht gibt und dann wäre ich wahrscheinlich auch der Falsche dafür. Das funktioniert so nicht. Aber ich versuche, und das ist das, was mir wichtig ist heute Morgen, euch ein kleines bisschen rüberzubringen und zu vermitteln, wie ich als Christ, als Mensch, der an Jesus glaubt, versuche damit umzugehen mit allen Wellen des Lebens. Und wenn du heute Morgen hier bist und hast du so mit Gott und mit Kirche und mit Jesus und all diesen Sachen nicht so wirklich was am Hut, kein Problem, hör einfach zu. Vielleicht gibt es auch für dich das eine oder andere, wo du nochmal zum Nachdenken kommst und sagst, ja, das mit dem Glauben, vielleicht ist das ja für mich auch was. Also bleibt hier, wartet die nächsten Augenblicke ab und ich bin gespannt, so gespannt, was Gott macht. Und vielleicht am Anfang etwas... Persönliches. Vielleicht kommt doch zwischendurch immer mal was persönliches. Ich rede hier nicht, wie ein Blinder von der Farbe spricht. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, Angst zu haben. Ich habe vor 17 Jahren einen Burnout gehabt, drei Jahre lang und ich habe in diesen drei Jahren mit einer permanenten Angst zu tun gehabt und ich kann euch gar nicht genau sagen, wovor ich Angst hatte. Vielleicht kennt das jemand, dass sich so eine Angst breit macht im Leben und du weißt gar nicht, das ist wie so ein Stein, der auf deiner Brust liegt und du kriegst es gar nicht gebacken, aber es ist Angst, du merkst das. Gott sei Dank hat Gott, wir haben gerade das Lied von den Wundern gesprochen, ich glaube an Wunder und für mich war das damals nach drei Jahren ein einziges Wunder, dass ich wieder gesund wurde und ich bin so dankbar, dass ich hier stehen darf und das so als Zeugnis auch sagen darf, aber wenn du glaubst, hier stehen Menschen hier auf dieser Bühne, die wissen Bescheid über das Leben. Nein, nein, wir haben das erlebt und wir, wir wissen, ich weiß, was das für ein Thema ist. Bevor ich genau drei Punkte für euch habe, würde ich gerne einsteigen mit vier Dingen, die ich nicht machen werde heute Morgen. Die ich nicht machen werde. Der Punkt, den ich nicht, über den ich nicht sprechen werde, ich werde nicht darüber sprechen, über die normale, von Gott dem Schöpfer in uns hineingelegte Angst. Die macht nämlich Sinn. Beispielsweise, du gehst joggen, haben wir Jogger unter uns? Das ist aber eine unsportliche Gemeinde. Ganz im Vertrauen, meine letzte Joggingaktion ist zehn Jahre her, also du vielleicht auch 20, wirst du meine Frau fragen. Also ich bin auch kein Jogger, aber nehmen wir mal an, du wärst ein Jogger und gehst hier irgendwo durch den wunderschönen Wald und dann siehst du eine, eine Wildschweindame mit ihren vier, fünf süßen kleinen Wildschweinkindern. Und dann denkst du dir auch, ich zick mal mein Handy und mache mal ein romantisches Bild. Rate ich dir nicht, folge deinem ersten Instinkt und lauf weg, denn diese Mutter hat nichts dafür, wenn du die Kinder fotografierst. Und man könnte auch sagen, die natürliche Angst macht sich auch bemerkbar. Nur mal so als kleines Beispiel für dich. Wenn du ein Fan bist vom FC Schalke 04, da ist keiner hier vermutlich. Wer hat da gelacht? Wenn du ein Fan bist vom FC Schalke 04 und sagst, ich werde Farbe bekennen und gehe in die Südkurve bei BVB und werde dort wirklich zeigen, wer ich bin, lass es. Folge deinem ersten Instinkt und tu es nicht. Also das Erste, worüber ich nicht sprechen werde, ist die natürliche Angst. Sei dankbar, dass du sie hast und zerdrück sie nicht weg. Das Zweite, über das ich nicht sprechen werde, ist so eine, ich nenne es mal, generalisierte Angststörung. Das ist das, was ich vor 17 Jahren hatte. Ich hatte eine Angststörung und wusste nicht, wo die herkam. Darüber spreche ich nicht, weil es ist ein eher therapeutisches Thema. Ich spreche auch nicht über Panikattacken schon mal von gehört? Und ich spreche aus zwei Gründen nicht darüber. Erstens, weil es a, auch ein Thema ist, wo, glaube ich, Therapeuten gefragt sind. Und zweitens spreche ich auch nicht darüber, weil ich es aktuell kenne. Ähm, wenn man über sich selber spricht, dann macht man ja oft so, dann öffnet man sich und steht in der Gefahr, dass von Menschen sehr viel über einen wissen, aber das ist mir irgendwie egal, weil ihr wissen dürft, dass ich zum Beispiel ich habe eine Panikattacke in meinem Leben bis heute. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer, aber sobald ich mit meinem Auto auf eine Autobahn fahre, bekomme ich Schweißausbrüche, bekomme Angstzustände und ich weiß nicht, woran es liegt bis heute nicht. Ich weiß, was es aber heißt, eine Panikattacke zu haben, aber ich spreche da nicht drüber. Jetzt um zu sagen, was man dagegen tut, weil das wäre irgendwie nicht redlich. Oder wisst ihr, wie ich meine? Und auch das ist ein Thema, wo, glaube ich, das ist heute Morgen nicht dran. Und viertens, ich spreche auch nicht über Phobien. Auch das kann, kann angstmachend sein. Also wenn du jetzt in das Badezimmer gehst und deine Spinne, sie ist laut, anfängst zu schreien, mach dir keine Sorgen, du bist völlig gesund, das geht den meisten Frauen so. Jetzt müsste doch ein Aufschrei kommen. Ich hasse Spinnen, ihr glaubt gar nicht, aber deswegen habe ich keine Phobie. Aber es gibt Menschen, die haben wirkliche Phobien und das ist ganz schlimm für sie. Und das braucht auch ein Stück weit Unterstützung von außen. Also vier Dinge, über die ich nicht sprechen werde. Aber ich möchte gerne sprechen über, über einen Umgang mit, mit Ängsten im Allgemeinen. Und das ist das, worauf meine erste Frage auch hinzielt. Kennst du dich mit Ängsten aus? Ja, ich glaube, wir kennen uns mit Ängsten aus. Wir haben vielleicht gerade Angst davor, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Flächenbrand in Europa wird. Wir haben Angst davor, dass wir die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Wir haben Angst vor Inflation und Preisanstieg. Das Ansbach-Institut hat eine Umfrage gemacht in Deutschland, dass 70% Prozent der Deutschen innerhalb dieser Umfrage jetzt gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir das alles in Zukunft noch bezahlen können. Da ist eine Angst, eine reale Angst da. Völlig klar. Du hast vielleicht Angst vor einer neuen Corona-Welle, Angst vor Krankheit, Tod, vor Verlust deiner Arbeit, Angst um die Zukunft deiner Kinder und deiner Enkel. Es gibt so viele, da könnte man eine Liste machen, wofür wir Angst haben. Das sind alles reale Dinge. Das ist ja kein Hirngespinst, nachvollziehbare Dinge. Und die möchte ich auch als Christ nicht einfach so vom Tisch wischen und sagen, Jesus macht alles gut. Ja, das glaube ich tatsächlich. Aber also es wäre jetzt zu einfach. Vom Tisch wischen und sagen, das macht Jesus schon. Aber wenn ich so darüber nachdenke, das macht Jesus schon. Davon bin ich überzeugt. Er macht das. Und ich will euch erzählen, warum er das macht. Und wie ich versuche, ich selber mit diesen Dingen umzugehen. Ich habe letzte Woche von der AVU meine Firmenenergiekosten genannt bekommen. Das war so ähnlich, Andreas, wie ihr als Kirche das bekommen habt. Ich musste mich ganz kurz setzen und habe mir dann gedacht, komm, Voran, weiter. Aber das ist schon ein Schock manchmal, das verstehe ich gut. Ich gehe mit der Angst folgendermaßen, versuche ich umzugehen. Punkt 1. Ich bin mit meiner Angst nicht allein. Da steht Ich bin mit meiner Angst nicht allein. Wenn du zum Beispiel in das Buch der Christen, in die Bibel reinschaust, dann würde man ja vielleicht denken, das ist so ein Buch, wo alles perfekt ist. Das ist das Buch der Christen. Manche Christen tun ja auch so, als wenn sie perfekt wären. Ich entschuldige mich für jeden, der das tut, weil wir sind nicht perfekt. Und wenn du in dieses Buch der Christen reinschaust, dann stellst du fest, dass in diesem Buch sehr viele Menschen sind, die mit Existenzangst zu tun haben. Ich will das Beispiel, ich nehme keine Namen, weil das vielleicht kennst du den gar nicht. Doch ich dachte noch mal einen Namen. Da gab es einen Mann, Gideon hieß der. Der hat sich verkrochen in irgendeine Höhle und hat da versucht, was anzubauen. Macht nicht so viel Sinn, aber der hatte so viel Angst vor den Feinden. Und da gibt es Leute mit Angst vor Versagen, Angst vor Ablehnung, Angst vor Bindungen und so weiter. Leute, die Angst hatten vor dem Tod. In diesem Buch findest du so viel Unvollkommenes. Und deswegen, ganz ehrlich, das ist jetzt kein billiger Trost. Aber wenn ich als Christ lese, was, in den, was die Menschen der Bibel für Ängste hatten, für Schwierigkeiten hatten, dann ist es schon für mich ein Trost zu sagen, ich bin ja gar nicht allein mit meinen Sachen. Kennst du das Gefühl, dass du irgendetwas sich übermächtig in deinem Leben darstellen will und du fast schon ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du denkst, wie kann das sein, dass ich so eine Angst habe? Du, Das kann sein. Und du bist nicht allein mit deiner Angst. Und ich finde es so schön, dass Jesus selber uns etwas über die Angst in der Bibel erzählt. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus dem Neuen Testament, aus Johannes 16, Vers 33. Da steht, da sagt Jesus selber zu seinen Schülern, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost oder eine andere Übersetzung sagt, lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt überwunden. Finde ich ermutigend, dass Jesus selber über die Angst spricht und uns zuspricht. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Überwunden Und es ist schön. Jetzt kommt in diesem Moment und ich gleite über zu dem zweiten Punkt. Jesus ist sozusagen jetzt auf der Bühne. Und der zweite Punkt ist der, Jesus ist der, der sich mit der Angst auskennt. Jesus ist der, der sich mit der Angst auskennt. Für den Fall, dass dir die Person von Jesus noch nicht so ganz bekannt ist, Ganz vielen von euch ist, das, ist er natürlich bekannt und viele von uns wissen auch, warum er hier auf der Erde war. Aber ganz kurz erwähnt, Jesus kam als Sohn Gottes auf die Erde und er hatte einen großen Plan. Und der Plan sollte an einem Kreuz enden, wo er gestorben ist und wo er gestorben ist als Sohn Gottes für die Schuld aller Menschen, für das, was wir falsch gemacht haben. Das hat er sozusagen auf sich genommen an diesem Kreuz. Das war der große Plan. Und kurz bevor dieser große Plan sozusagen in Erfüllung ging, kurz bevor er an dieses Kreuz ging, passiert Folgendes. Und das lese ich euch vor. Ganz interessante Situation, was da passierte. Drei, vier Verse mehr, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich das vorlese. Lukas 22, 39, also es waren wenige Stunden, bevor Jesus Christus verhaftet wurde. Wenige Stunden, bevor er an dieses Kreuz ging, gefoltert wurde und Schlimmes erlebt hat. Er verließ die Stadt, ging zum Ölberg hinaus und seine Jünger, also seine Jünger, das waren seine Schüler, begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass in der kommenden Versuchung ihr widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück, kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus Christus hatte eine Angst, ich vermute, eine Angst, die du und ich in unserem Leben noch nie hatten. Sein Blut, sein Schweiß wurde wie Blut. Er war völlig außer sich vor Angst. Er kennt sich mit Angst aus. Und deswegen wird er nicht, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, wird er nicht zu dir sagen, Mann, jetzt stell dich doch nicht so an. Sei doch kein Angsthase. Jetzt machst du aber wieder mal einen auf Drama Queen oder ganz fromm. Ach, so wenig Glauben hast du? Das Ist ja tragisch. So ist Jesus nicht. Überhaupt nicht. Jesus ist einfach anders. Und ich habe da eine Stelle gefunden, viele von euch kennen die, die mich unfassbar bewegt, wie Jesus letztlich uns sagen will, wie wir mit den Ängsten umzugehen haben. Und ich finde das so schön, was in Matthäus 11, Vers 28 steht. Da sagt dieser Jesus, dieser selbe Jesus, einige Zeit bevor er starb. Und ich nehme das mal persönlich. Kommt alle, kommt alle, her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last oder auch euren Ängsten leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wie oft sehen wir auf Menschen herab und das ist so schlecht. Jesus sagt, ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wisst ihr, was das für mich heißt? wenn mich wieder so eine Angstwelle übermannt, überschütten will. Dann kommuniziere ich mit Gott. Dann spreche ich mit Gott. Dann bete ich. Dann rede ich mit ihm und rede mir sozusagen die Last von der Seele. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du ein Problem hast und gehst damit zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder zu einem guten Freund und erzählst dir mal alles, was gerade so los ist in deinem Leben, dann merkst du, wie in diesem Gespräch, ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich mich über geschäftliche Dinge austausche, und dem ich manchmal so wirklich alles so dahinklatsche, was mich gerade bewegt, und wenn ich das gemacht habe, dann ist das Problem das gleiche geblieben, aber die Tatsache, dass ich mich mal ausgedrückt habe, es über meine Lippen gebracht habe, Macht was mit mir. Und ich glaube, wenn du den Mut hast, auf diesen Jesus zuzugehen und zu sagen, Jesus, ich komme nicht mehr klar. Und das und das und das und das macht mich komplett fertig. Dann sage ich dir hiermit nicht, dass Jesus dann sozusagen wie auf Knopfdruck alles ändert. Wir haben sie eben gesungen, dass es immer noch Wunder gibt. Und ich habe gesagt, ich glaube an Wunder. Und ich glaube an jedes Wunder. Ich glaube an jedes übernatürliche Wunder. Aber Jesus ist kein Knopfdruckgott. Letztlich ist er der Entscheider, ob ein Wunder geschieht oder ob ein Wunder nicht geschieht. Nicht wir. Aber es ihm zuzutrauen und zu ihm zu gehen, das macht was mit mir. Das macht was mit dir. Und es ist erwiesen, leider so, in der christlichen Welt das Gebet auf dem Rückzug ist. Persönliches Gebet ist auf dem Rückzug. Und vielleicht liegt es auch mit daran, dass wir uns so viele Sorgen machen. Ich weiß es nicht. Du weißt am besten, wie oft du, wenn du Christ bist, auf diesen Jesus zugehst. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist das einfach mal so ein Rat von einem etwas ergrauten Menschen. Geh mal zu diesem Jesus und vertraue dich ihm an. Und jetzt komme ich zu, zum letzten Punkt. Der dritte Punkt ist der, Jesus ist der, der Angst in Hoffnung und Zuversicht umwandeln möchte. Ist doch das, was wir wollen, oder? Viele Unsere Ängste, wir haben soeben über Krieg, über Energie und was alles gesprochen, die können wir nicht ändern. Das können wir nicht beeinflussen. Aber weißt du, was wir können? Wir können unsere Blickrichtung ändern. Ich habe einen schönen Spruch gelesen. Manchmal stillt Jesus den Sturm um uns herum noch nicht. Aber er stillt den Sturm und die Angst in uns. Blickrichtung ändern. Blickrichtung Richtung Kreuz. Eine veränderte Blickrichtung macht alles aus. Der Psalmist sagt mal im Psalm 91, und das ist so eine veränderte Blickrichtung, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Wie ein Vogel seine Flügel ausbreitet über die Jungen, so wird er auch stets sich behüten und dir nah sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild und du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe eine nette Geschichte gelesen. Ich glaube, es war sogar gestern Morgen erst, wo ich die gelesen habe. Ja, stimmt, wir haben die gemeinsam gelesen, Regina und ich, Sie zusammen den Tag angefangen haben. Tolle Geschichte. Künstler wurden aufgefordert, das, Bild, das Wort Frieden auf eine Leinwand zu projizieren. Sie sollten sich Gedanken machen, wie würden sie Frieden auf die Leinwand projizieren. Und da waren Preisrichter, die das nachher prämieren wollten. Es gab dann die Zeit des Malens und irgendwann war das dann zu Ende. Und dann gingen die Preisrichter von Bild zu Bild. Und da waren Bilder von Sonnenuntergängen über dem Meer. Ist das kein friedliches Bild? Da waren Bilder von einer Alpenhütte. Im Hintergrund das Alpenglühen und davor saß der Bauer mit der Pfeife. Friedliches Bild. Und so gab es ganz viele friedliche Bilder. Und dann gingen die Juroren weiter und dann kamen sie zu einem Bild, wo sie verstutzt stehen blieben. Dieses Bild zeigte brausendes Meer, es zeigte Wellen, die gegen die Klippen klatschen. Es zeigte Blitze. Es war ein Bild des Grauens könnte man sagen, ein Bild, das Angst einflößt. Und dann kam das Ergebnis. Die Richter sagten, die Preisrichter sagten, wer denn wohl gewonnen hatte. Und diese lieblichen Bildmaler waren natürlich sicher, wahrscheinlich wird es der Sonnenuntergang werden. Den macht man ja immer so, wenn man die, so was so macht. Die Richter sagten, nein, das Bild vom tosenden Meer, das Bild der Blitze, das Bild der Unruhe, das Bild der Angst hat gewonnen. Und die anderen Maler sagten, wieso hat dieses Bild gewonnen? Ganz einfach, der, die Richter hatten ein kleines Detail entdeckt. In der Klippe war eine Spalte und in der Spalte war ein Adlernest. Und die Adlermutter breitet ihre Flügel aus und das ist in der Natur so. Und der ganze Sturm, die ganze Angst, das Ganze, was so Angst einflößt, kommt zu dem Adler. Und dann hatte der Maler noch was gemacht. Hinter den Adlerflügeln waren die Kleinen. Und die schliefen. Die waren einfach eingeschlafen. Weil der Adler, die Adlermutter, alles abgeprallt hat. Weißt du, du und ich, wir schaffen das nicht immer so. Und so auf diesen Jesus zu verlassen. Aber ich finde das Bild so schön. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Wellen, und der Wind und all das auf diesen Adler zukommen. Und er mit seinen ausgebreiteten Flügeln sagt, ich lasse nichts an meine Kinder kommen. Nichts. Ich beschütze sie. Übrigens ist das, was Jesus dir heute Morgen sagt. Auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was du fühlst. Aber es ist die Wahrheit, dass er sagt, ich beschütze dich. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Als König David der wahrscheinlich bekannteste König Israels, lebt vor circa 1000 Jahren vor Christus, auf der Flucht war vor einem Feind, da betet dieser König David im Psalm 57, erbarme dich über mich, o oh Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Zu Gott dem Höchsten schreie ich zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken. Ja, Gott wird zu mir halten. Er ist treu. Vielleicht brauchen wir heute Morgen einfach nur einen Wechsel des Blickes auf die Dinge, die uns beschäftigen. Vielleicht brauchen wir eine Veränderung. Vielleicht brauchen wir es, dass wir wieder neu auf diesen Jesus zugehen. Vielleicht brauchen wir es, dass wir erstmalig zu diesem Jesus sagen, hey, ich habe den Eindruck, dass ich dich brauche. Zeig mich dir, du wirklich der Sohn Gottes bist, der für mich gestorben ist, der alles gut machen möchte. Du musst eine Entscheidung natürlich treffen, wie du damit umgehst. Ich muss das jeden Tag tun. Das ist ja nicht so eine pauschale Entscheidung, sondern ich muss das jeden Tag neu mir wirklich sagen. Manchmal funktioniert es nicht. Aber ich glaube, die Änderung der Blickrichtung macht schon sehr viel aus. Bevor ich gleich mit einem Segen schließe, noch ein kurzer Gedanke. In Johannes 14, Vers 27, ihr könnt übrigens als Bendru schon schon nach vorne kommen, ist okay. In Johannes 14, 27 steht: Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt. Und habt keine Angst. Ihr wisst ja, oder manche wissen das vielleicht, dass das Neue Testament in einer griechischen Sprache geschrieben worden ist. Und das griechische Wort kann nur das deutsche Wort Friede übersetzen. Einfach das Wort Friede. Aber Jesus hat in einer Zeit gelebt, als man in Israel ein aramäisches Hebräisch sprach. Und wenn man dann mal nachschaut in einem, in einem Wörterbuch was dieses hebräische Wort Shalom, ihr kennt das alles, so begrüßt man sie immer in Israel Shalom. Was dieses Wort wirklich aussagt, das geht viel weiter als Friede. In einem Wörterbuch, wo das so ein bisschen erklärt wird, wird dieses Wort beschrieben als Vollständigkeit, Erfolg, Sicherheit. Ruhe, Unversehrtheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Friede in Beziehungen, Gesundheit, Friede anstelle von Krieg. Ihr merkt, wenn Jesus gesagt hat, Shalom, dann war das viel, viel, viel mehr. Weißt du, ich wünsche dir, dass diese Aussage von Jesus, ja, meinen Shalom gebe ich euch. Einen Shalom, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Dass du diesen Gedanken, diese Aussage von Jesus in deinem Herzen festmachst. Erstmalig, neu, immer wieder. Du und ich, wir können vieles, was auf dieser Welt gerade läuft, wirklich nicht ändern. Aber wir können den Schalom von Jesus in uns aufnehmen und in diesem Schalom leben. Und ich muss mir das echt jeden Tag sagen. Aber ich glaube, es funktioniert, weil Jesus verbindlich, ehrlich, zuverlässig und gut ist. Und weil dieser Jesus dich liebt, so wie du bist. Mit all deinen Fragen, mit all deinen Ängsten, mit all dem, was dich ausmacht. Und ich würde euch gerne segnen und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Nimm die Hand von Jesus und glaube, dass sie dich hält. Sei gesegnet. Diese Hand hält über tiefem Grund, durch Stürme, bedingungslos. Sei gesegnet. Er verspricht mitzugehen. Durch Ängste, Zweifel, Trauer, Krankheit, Sorge und Hass sei gesegnet. Vertraue ihm. Nimm seine Hand. Er geht mit. Ist bei dir schon lange. Vielleicht hast du es bloß noch nicht erkannt. Nimm seine Hand, vertraue ihm, sei gesegnet. In diesem Sinne, Shalom und Amen.